0: Juliane stützt sich am Sitz vor ihr ab. Die 17-Jährige und ihre Mutter sind mit dem Flugzeug unterwegs ins Amazonasgebiet von Peru. Bis eben war das Wetter super. Doch dann kamen die schwarzen Wolken. Ein Gewitter so brutal wie unerwartet. Seit einigen Minuten geht es auf und ab. Der Flieger stürzt in Luftlöcher und schießt kurz darauf wieder nach oben. Juliane mag Turbulenzen im Flugzeug. Doch das hier ist selbst ihr zu viel. Es herrscht Chaos. Blumen fliegen durch die Luft, rot eingewickelte Pakete mit goldenen Schleifen, bunte Kleider segeln aus offenen Koffern. Die Schwerkraft existiert nicht und nichts ergibt Sinn. Menschen allen Alters stolpern durcheinander und werden an die Decke der Kabine geschleudert. In ihren weit aufgerissenen Augen sieht Juliane Überraschung, Ungläubigkeit, Todesangst. Graue, dicke Wolken türmen sich hinter und übereinander wie Kulissen auf einer Opernbühne. Zwischen ihnen zucken die grellen Wurzeln der Blitze. Juliane streicht sich den schweißnassen, blonden Pony aus der Stirn und sieht, wie sie immer näher kommen. Ihr bleibt der Mund offen stehen. Ein Blitz ist in die Tragfläche eingeschlagen, direkt vor ihren Augen. Ein Geräusch das sie so noch nie gehört hat, füllt die Kabine des Flugzeugs aus. Juliane schließt für einen Moment die Augen. Als sie sie wieder öffnet, weiß sie nicht, was geschehen ist. Die Mitreisenden sind verschwunden. Die ganze Kabine ist verschwunden. Das Flugzeug ist einfach nicht mehr da. Und sie rast durch ein donnerndes Inferno. Regen peitscht ihr ins Gesicht und immer wieder blenden sie Blitze in unmittelbarer Nähe. Juliane bemerkt, sie ist angeschnallt. Sie sitzt auf ihrem Platz, doch alles um sie herum fehlt. Sie dreht den Kopf nach links, wo eben noch ihre Mutter saß. Der Sitz ist leer. Auch der Platz daneben, auf dem ein Mann bis eben friedlich vor sich hinschnarchte, ist jetzt unbesetzt. Lose Sicherheitsgurte flattern im Wind. Juliane spürt, wie ihr Gesicht von der Geschwindigkeit nach hinten gezogen wird. Sie hängt so fest im Sicherheitsgurt, dass er ihr die Luft nimmt. Die Bank mit den drei Sitzen wirbelt in wahnsinniger Geschwindigkeit abwärts. Unter Juliane dreht sich das Blätterdach des peruanischen Urwalds. Ein absurder Gedanke jagt Juliane durch den Kopf. Von oben sieht der Urwald aus wie ein Bunt Petersilie. Nein, eher wie Brokkoli. Brokkoli, soweit das Auge reicht. Das erbarmungslose Kreiseln macht sie panisch und schläfrig zugleich. Ihr ist schlecht und immer wieder packt ein Aufwind die Sitzbank, nimmt Juliane den Atem und scheint den Fall abzudämpfen. Doch es gibt keinen anderen Weg als abwärts. Juliane ist heillos überfordert. Sie wird langsam ohnmächtig und bemerkt kaum noch, wie sie ungebremst in die Baumkronen des Urwalds kracht. Ich bin Eva vorbei und das ist Überlebt von Wondery. Juliane Köpke ist 17 Jahre alt, als sie am Heiligabend 1971 einen Flugzeugabsturz aus 3000 Metern Höhe überlebt. So unfassbar dieses Glück auch ist, so auswegslos scheint ihre Lage. Denn Juliane ist mitten im peruanischen Dschungel, Sie hat keinen Anhaltspunkt, wo sie sich befindet. Doch sie hat im Kampf ums Überleben einen entscheidenden Vorteil. Sie kennt den Regenwald, seit sie klein ist. Dies ist die Geschichte einer jungen Frau, die ihrem Schicksal trotzt. Mit Mut, Ausdauer und dem Wissen, dass sie es nur schaffen kann, wenn sie einer einzigen Person bedingungslos vertraut. Sich selbst. Das ist die erste Folge. abschluss bei. Dezember 1971. Immer wieder tippt Juliane mit dem Rotstift in das Schulheft von Thomas. In der peruanischen Hauptstadt Lima gibt sie Nachhilfestunden in Deutsch. Bald ist Weihnachten und das heißt hier in Südamerika Hochsommer. Ihr neunjähriger Schüler kann sich nicht konzentrieren. Vor dem Fenster seines Kinderzimmers schwirrt ein kleiner Kolibri in der Nachmittagssonne von einer Blüte zur anderen. Je nach Flugrichtung schillert er blau, dann wieder grün, dann golden. Juliane muss lächeln. Sie kennt das Gefühl, von Vögeln verzaubert zu werden. Sie weiß genau, dass Thomas die Deutschübungen vor ihm längst vergessen hat. Juliane hat eine Idee. Hast du schon mal gehört, dass nur die Kolibris rückwärts fliegen? Kein anderer Vogel kann das. Thomas dreht ihr den Kopf zu. Seine braunen Augen leuchten. Sie hat seine Aufmerksamkeit zurück. Woher weißt du das? Juliane ignoriert seine Frage. Sie schiebt mit dem linken Zeigefinger ihre Brille zurecht und streicht sich betont abwesend die blonden, halblangen Haare hinters Ohr. Wenn dir fünf Adjektive einfallen, die den Kolibri beschreiben, dann sage ich dir, wie das funktioniert. Fünf. Juliane schaut über den Rand ihrer kleinen, runden Brille. Sie nickt übertrieben ernsthaft, verschränkt ihre Arme und dreht sich weg. Seufzend macht sich Thomas an die Arbeit. Sein Tintenfüller krakelt Wort um Wort auf das linierte, blassgelbe Papier vor ihm. Klein, bunt, niedlich, schnell. Dann fällt ihm nichts mehr ein. Thomas kaut am Ende seines Füllers. Schließlich leuchten seine Augen auf und schnell kritzelt er ein letztes Wort. Lustig. Juliane dreht sich um. Sie liest, was er geschrieben hat und nickt anerkennend. Also, warum können Kolibris rückwärts fliegen? Kolibris haben ganz bewegliche Schultern. Die können sie fast drehen. Und die kleinen Flügel, die rotieren wie eine Acht, ganz schnell. 40, manchmal 50 Mal pro Sekunde. Wie ein Hubschrauber? Ja, naja, so ungefähr. Thomas ist begeistert. Und als er erneut wissen will, woher Juliane das alles weiß, erzählt sie es ihm. Ihre Mutter Maria arbeitet für das Naturhistorische Museum hier in der peruanischen Hauptstadt Lima. Sie leitet die Abteilung für Ornithologie. Vogelkunde ist ihr Leben. Dank ihr kennt Juliane unzählige Gesänge. Sie kann Federn bestimmen und die Spuren entziffern, die die Vogelkrallen auf dem Boden hinterlassen. Auf langen Wanderungen im Urwald ist sie oft dabei gewesen, wie ihre Mutter mit Mikrofon und Tonbandgerät Vogelstimmen aufgenommen hat. Im Dschungel haben ihre Eltern eine Forschungsstation. Und weißt du was? In zwei Wochen fliege ich da wieder hin. Boah, schickst du mir eine Postkarte? Na, mal sehen, wie deine Klassenarbeit morgen läuft. Sie wuschelt Thomas durch die verschwitzten, hellbraunen Haare und verabschiedet sich. Im Türrahmen begegnet sie Thomas' Mutter, die ihr einen Geldschein in die Hand drückt und sie auf die Wange küsst. Grüß deine Mutter von mir. Na klar, falls wir uns nicht mehr sehen, Feliz Navidad. Euch auch, frohe Feiertage. Erst draußen im Sonnenschein auf der staubigen Straße schaut sich Juliane den Geldschein ein. Es ist eine 50-Solles-Note, von der der peruanische Volksheld Tupac Amaru sie verschmitzt anlächelt. So als wüsste er, mit diesem Schein hast du das Geld für dein Kleid zusammen. Maria Köpke sieht mit skeptischem Blick in den Spiegel. Im schwachen Licht des Vorabends hält sie sich in ihrem Gästezimmer in Lima das Kleid ihrer Tochter Juliane an. Es ist durchaus elegant, lang und weiß. Es hat viele hübsche blaue Folklore-Verzierungen, zierliche Puffärmel und einen leichten Ausschnitt. Maria ist stolz auf ihre Tochter. Juliane hat sich das Geld für dieses Kleid ganz allein verdient. Dabei hatte sie selbst eigentlich genug Stress in den letzten Wochen. Letztendlich fielen ihr die Prüfungen der 10. Klasse aber leicht. Als nächstes kommt das Abi. Davor geht es erst einmal für eine Weile zurück in den Dschungel. Ihr Mädchen ist erwachsen geworden im letzten Jahr. Während Maria und ihr Mann in der Forschungsstation arbeiteten, hat ihre Tochter in der Hauptstadt die mittlere Reife abgeschlossen. Maria ist hier, um ein paar Besorgungen zu machen und dann gemeinsam zu Weihnachten in den Urwald zu fliegen. Sie schreckt aus ihren Gedanken hoch, als sie Juliane hinter sich im Spiegel sieht. Huch, wie lange stehst du denn da schon? Lange genug, um herauszufinden, was du da summst. Ich habe gesummt? Mhm, Enrique Guzman, ich hab's genau gehört. Maria merkt, wie sie ein wenig rot wird. Es ist schon länger her, dass sie und Julianes Vater tanzen waren. Sie erinnert sich gern an die Feste an der Universität in Kiel, wo sie vor so vielen Jahren mit Hans Wilhelm über das Parkett geschwebt ist. Heutzutage wohnt sie mit ihm mitten im Dschungel. Hier in Lima ist sie nur für ein paar Wochen. Sie hat Zeichnungen von Vögeln angefertigt, die vielleicht auf Briefmarken gedruckt werden sollen. Außerdem hat sie ein paar Besorgungen erledigt. Jetzt ist sie eigentlich schon bereit, um mit Juliane zurück zur Forschungsstation zu fliegen. Maria setzt ein stolzes, breites Grinsen auf und hält Juliane das Kleid hin. Ihre Tochter verschwindet im Nebenzimmer und Maria widmet sich wieder dem geöffneten Koffer auf ihrem Bett. Neben ihrer Alltagskleidung hat sie auch ein paar Dinge gekauft, die im Urwald nur schwer zu bekommen sind. Darunter zwei neue, große Moskitonetze. Eins für das Ehebett und eins für Juliane. Das Alte hat den letzten Tropensturm nicht überlebt und Maria will, dass sich ihre Tochter wohlfühlt. Tada! Maria schaut von ihren Vorbereitungen auf und sieht Juliane zum ersten Mal im Kleid. Diese wirft sich in verschiedene Posen, pustet sich den blonden Pony aus dem Gesicht. Maria stellt nicht zum ersten Mal fest, dass ihr kleines Mädchen längst eine junge Frau ist. Komm mal her, ich hab was für dich. Mit lustigen kleinen Schritten tippelt Juliane ihr entgegen. Sie muss wirklich aufgeregt sein, so überdreht wie sie ist. Maria öffnet die Schublade ihres Nachtschränkchens und zaubert aus einem mit feinem, roten Samt verziertem Kästchen eine Perlenkette. Juliane bleibt der Mund offen stehen. Wirklich? Bist du dir sicher? Nur für heute. Komm her, dreh dich um. Ah! <lacht> Pass bloß drauf auf. Juliane dreht auf den flachen Absätzen ihrer Ballerinas eine etwas ungelenke Pirouette aus dem Zimmer ihrer Mutter hinaus. Maria widmet sich wieder den Reisevorbereitungen. Übermorgen wollen sie und Juliane mit dem Flieger nach Pucaipa reisen. Eine mittelgroße Stadt im Herzen des Amazonas-Regenwaldes. Von dort geht es dann mit dem Boot den Fluss hinauf zur Forschungsstation Panguana. Doch übermorgen ist auch Heiligabend. Und Maria hat schon den ganzen Tag vergeblich versucht, ein Ticket bei der Fluglinie Forset Peru zu bekommen. Ansonsten fliegt noch eine Maschine der Linie Lanza. Doch ihr Mann, Hans Wilhelm, hat ihr ausdrücklich das Versprechen abgerungen, auf gar keinen Fall die zu nehmen. Ihr Ruf ist schlecht. Immer wieder gibt es Unglücke. Schweren Herzens nimmt Maria wieder den Hörer in die Hand. Mit ein paar Reisebüros hat sie noch nicht gesprochen. Vielleicht klappt es ja noch. Im Eingang zum Tanzsaal wird Juliane ungeduldig. Es ist kurz vor 18 Uhr und mit zitternden Fingern versucht ihr Begleiter einen Anstecker mit hübschen weißen Inka-Lilien an ihrem Kleid zu befestigen. Im Eingangsbereich zum eleganten Ballsaal, wo heute der Schulabschluss gefeiert wird, grinst Raphael immer wieder nervös zu ihr herunter. Er ist geschätzt zwei Köpfe größer als Juliane und trägt einen Nadelstreifenanzug. Dazu weißes Hemd und cremefarbene Krawatte. Endlich hat Raphael es geschafft. Der Fotograf, der genauso geduldig gewartet hat, zwinkert Juliane zu. Er bedeutet den beiden dichter zusammenzustehen. Raphael bietet Juliane den Arm und während sie sich locker bei ihm einhakt, merkt sie, wie verspannt er ist. Sie blickt verstohlen auf seine Hand, die zu einer Faust geballt ist. Die Knöchel seiner Finger sind weiß. Juliane schaut in sein Gesicht. Auch das Lächeln scheint die Folge eines Krampfes zu sein. Juliane windet sich aus der steinernen Armbeuge von Raphael, dessen Blick sofort in eine andere Ecke des Saales schweift. Rafa, willst du erstmal zu den Jungs rüber? Ist das okay für dich? Hauptsache du bist zum Tanzen wieder da. Schon wieder friert Raphaels Grinsen ein. Du kannst doch tanzen, oder? Raphael nickt eifrig und eilt dann ungelenkt zu seinen Kumpels. Juliane schüttelt den Kopf. Wahnsinn, denkt sie, wie ein kleiner Junge. Dann entdeckt sie ihre Freundinnen. Juli, wie lustig, dich mal ohne Brille zu sehen. Und was für ein flottes Kleid. Das musst du gerade sagen. Mit dem Ausschnitt wäre ich bei meiner Mutter niemals durchgekommen. Ach, Papa, Papa, dreh dich mal. Stark! Seit Wochen haben sich die Schülerinnen und Schüler auf diesen Moment gefreut. Die Fiesta de Promotion, der Abschlussball. Juliane hat um diesen Abend kämpfen müssen. Obwohl, am Ende hatte ihre Mutter doch ziemlich schnell Verständnis. Juliane hatte mit großen Augen argumentiert, dass dies das erste richtig große und wichtige Fest in ihrem Leben sei. Schließlich hatte Maria klein beigegeben. Auch wenn das bedeutete, dass die beiden erst einen Tag später zum Vater in den Urwald fliegen würden. Ach Juli, es ist so schade, dass du an Silvester nicht hier bist. Ich weiß, aber ich war jetzt schon über ein Jahr nicht mehr im Panguana. Ich verstehe das nicht. Was ist denn da so toll? Während Juliane von der Forschungsstation erzählt, scheint der Saal mit den schick herausgeputzten Teenagern zu verschwinden. Dort, wo der Tisch mit dem Punsch und den kleinen Snacks steht, sieht sie jetzt die zur Seite offenen Hütten mit Strohdächern mitten im Wald an den Ufern des Rio Yuyapichi. Die Musik verschwimmt mit der Erinnerung an den Gesang der Vögel. Juliane erzählt ihrer Freundin von den schmalen Wegen, die ihre Mutter Maria und sie in die Wildnis schlagen und von denen sie regelmäßig die Blätter entfernen müssen. Sonst würden ihre Schritte die Vögel aufschrecken, die sie beobachten, fotografieren und deren Gesänge sie auf Band aufnehmen. Julianes Augen leuchten, wenn sie davon erzählt. Juli, eines Tages darf ich dich besuchen. Versprich's mir jetzt sofort. Na, wer weiß, ob du für das harte Leben im Wald gemacht bist. Solange du dabei bist, habe ich keine Angst. In diesem Augenblick tippt jemand Juliane auf die Schulter. Sie dreht sich um und sieht Raphael, wie er ihr galant die Hand hinhält und sie zum Tanz auffordert. Ein paar Meter hinter ihm beobachten seine Kumpel jede Bewegung, die er macht. Als hätten sie gewettet, ob er sich wirklich traut. Juliane wirft einen verdutzten Blick zu ihrer Freundin, die skeptisch nickt und lässt sich dann von Raphael auf die Tanzfläche ziehen. Maria Köpke legt mit sorgenvoller Miene den Telefonhörer auf. Draußen dröhnt der Nachmittagsverkehr der Hauptstadt und ein schwülwarmer Wind weht durch das halb geöffnete Fenster. Die gelb-weißen Vorhänge flattern durchs Zimmer. Maria kommen Zweifel. Hat sie gerade das Richtige getan? Im Flur hört Maria, wie Juliane aus der Schule zurückkommt und aufgeregt mit der Herbergsmutter spricht, bei der sie die letzten zwei Jahre gewohnt hat. Wie war der Ball gestern? Das war eine Wucht, ganz toll! Und das Zeugnis? Hier, schauen Sie mal. Maria lauscht dem Gespräch im Erdgeschoss. Niemand in der Schule hat geglaubt, dass Juliane nach all der Zeit im Dschungel mit den anderen mithalten könnte. Doch Maria und Hans Wilhelm haben sie in der Forschungsstation mindestens genauso gut unterrichtet wie die Lehrer und Lehrerinnen hier in der Hauptstadt. Maria ist auch ein wenig stolz auf sich selbst, als Juliane ihr das Zeugnis in die Hand drückt. Siehst du, Mama? »Jetzt kann das Abi kommen. Alles der Reihe nach. Hast du schon fertig gepackt? Wir fliegen doch erst morgen.« Marias Lächeln verblasst ein wenig. »Wir haben doch ein Ticket, oder?« Maria bedeutet Juliane, sich neben ihr auf das Bett zu setzen. Es fühlt sich wie eine Beichte an, als sie erzählt, welches Flugzeug sie nun doch gebucht hat. Die Maschine der guten Fluglinie ist komplett voll. Keine Chance.« die einzige Möglichkeit, noch zu Weihnachten nach Pokalpa zu kommen, ist mit der Lansa-Maschine. Und Maria hat zwei der letzten Tickets reserviert. Morgen Vormittag um elf geht es los. Juliane atmet auf und nimmt ihre Mutter in den Arm. Sie ist erleichtert, dass es überhaupt klappt. Mama, du weißt doch, was man sagt. Wenn Engel reisen, lacht der Himmel. Der Himmel macht mir keine Sorgen. Maria versucht es sich nicht anmerken zu lassen, aber sie hat gelogen. Sie ist nervös und misstrauisch. Sie hat kein gutes Gefühl. Zwei Lansa-Maschinen sind in den letzten fünf Jahren schon abgestürzt. Hunderte Menschen starben. Erst vor kurzem hat Lansa überhaupt erst wieder eine Lizenz bekommen. Mit einem Mantra versucht Maria, sich zu beruhigen: Es wird schon nichts passieren. Es wird schon nichts passieren. Wir gehen jetzt Abendessen, alles wird gut. Doch das mulmige Gefühl bleibt. Maria vergeht der Appetit. Am nächsten Morgen steht Juliane mit ihrer Mutter in der Abfertigungshalle des Flughafens in Lima. Zum dritten Mal in den letzten fünf Minuten wird sie von den Kindern hinter ihr angerempelt. Sie lächelt angestrengt. Jetzt sauer werden ist keine Option. Es spielen sich chaotische Szenen ab. Menschen über Menschen. Türme von Koffern, schreiende Kinder. Wildgestikulierende Familienväter kämpfen an den Schaltern der Fluglinien um die letzten Tickets für die wenigen Flüge. Mittendrin steht Juliane mit ihrer Mutter Maria. Gerüchte machen die Runde. Angeblich sei ein gekauftes Ticket keine Garantie mitgenommen zu werden. Juliane hört sich um, doch es ist nichts Definitives herauszufinden. Sie haben keine Ahnung, was dieses unkontrollierbare Durcheinander verursacht hat. Mama, kämpf dich doch mal zum Schalter durch. Vielleicht kriegst du ja doch noch was raus. Ich habe keine Ahnung, wo die Schlange anfängt. Ich glaube, es gibt gar keine. Na gut, Augen zu und durch. Binnen weniger Sekunden wird Julianes Mutter von der Menge verschluckt. Sie selbst setzt sich auf die beiden aufeinander gestapelten Koffer. Sie sieht sich um und versucht, sich die Zeit zu vertreiben. Dann schaut sie sich die Kinder hinter ihr genauer an. Sie gehören zu einer Gruppe, die etwas zu fein und viel zu warm gekleidet ist. Weiße Hemden, schwarze, kurzärmlige Jacketts. Juliane kann sie nicht einschätzen. Sie versteht nur, dass es Amerikaner sind und sie irgendetwas mit der Bibel zu tun haben. Einer der Jungs bemerkt ihre neugierigen Blicke und spricht Juliane auf Englisch an. Meine Eltern übersetzen die Bibel. Ah, okay, jetzt ergibt alles ein bisschen mehr Sinn. Ich bin Nathan. Und du? Juliane. Juliane schätzt, dass der Kleine ungefähr 13 ist. Neben ihm steht ein Junge in ihrem Alter, den Nathan als seinen Freund Dave vorstellt. Dieser wirkt etwas weltfremd und stellt sich übertrieben höflich vor. Juliane nimmt an, dass das durch die strenge christliche Erziehung kommt. Nach und nach begreift sie, dass die Amerikaner sich Linguisten nennen, aber im Grunde hauptsächlich Missionare sind. Sie wollen auch nach Pucallpa, wo sie die Sprache der Indigenen erforschen und diese dabei dem Christentum näher bringen wollen. Nathan und Dave gehen wie Juliane in Lima zur Schule und fliegen jetzt auch zu Weihnachten zu ihren Eltern in den Dschungel. Sie haben ein Ticket für die gleiche Maschine wie Juliane und ihre Mutter. Habt ihr gesehen? Unser Flugzeug heißt Mateo Pumacaua. Wie der Freiheitskämpfer? Angeblich haben die Spanier ihn gevierteilt. Na, hoffentlich passiert das nicht auch mit dem Flugzeug. Am anderen Ende der Halle übertönt eine genervte, scharfe deutsche Stimme den Tumult. Ein Mann scheint sich tierisch aufzuregen. Juliane hört nur ein paar Wortfetzen. Der Mann schreit etwas über Tickets, die nichts mehr wert sind. Juliane hofft, dass ihr Flug nicht gestrichen wird. Doch wie all diese Leute hier heute noch wegkommen sollen, ist ihr schleierhaft. Mit Hilfe ihrer Ellenbogen bahnt sich Maria Köpke einen Weg durch die Menge. Nach 20 Minuten hat sie es endlich an einen der Schalter geschafft. Ohne sie anzuschauen, bedeutet die Angestellte des Boardingpersonals ihr zu warten. Sie telefoniert mit angestrengtem Blick und hält sich ein Ohr zu. Gelegentlich nickt sie. Manchmal rollt sie mit den Augen. Dann legt sie endlich auf und hat Zeit für Maria. Können Sie mir sagen, was hier los ist? Gestern sind mehrere Flüge ausgefallen, seitdem sieht es hier so aus. Aber wenn ihr Flug ausgefallen ist, was machen die Leute noch hier? Es ist Weihnachten. Alle hoffen, dass doch noch eine Maschine in ihre Richtung startet. Die Angestellte schaut sich Marias Ticket an. Dann versichert sie ihr, dass sie nach jetzigem Stand auf jeden Fall um 11 mit dem Flug 508 abheben wird. Sie erklärt kompliziert, wo die Maschine eigentlich hätte hinfliegen sollen und warum sie das nun nicht tut. Irgendwas mit schlechten Wetterbedingungen im Andenhochland. Maria versteht in all dem Lärm nur, dass der Flieger auf jeden Fall nach Pucallpa starten wird. Dann hebt sich eine wütende Stimme neben ihr über allen anderen. Mit starkem deutschem Akzent macht ein hagerer Mann um die 30 seinem Ärger Luft. Er rauft sich die schütteren braunen Haare. Er habe 20 Dollar extra bezahlt, um doch noch einen Flug zu bekommen. Jetzt würde das doch nicht klappen und seine 20 Dollar seien weg. Fragend blickt Maria die Flughafenangestellte an. Ich weiß es auch nicht. Irgendein deutscher Regisseur, glaube ich. Aber wie kann man denn nur so die Nerven verlieren? Er ist auch schon seit gestern hier und nicht nur er. Die Angestellte deutet mit dem Kopf in die Menge und Maria dreht sich um. In einigen Metern Entfernung wartet auf einem Stapel Kisten ein komplettes Filmteam. Maria versichert sich ein letztes Mal, dass sie und Juliane im Flieger dabei sind. Die Angestellte nickt und wünscht ihr frohe Weihnachten. Juliane schaut dabei zu, wie ihre Mutter sich wieder durch die Menge zurückkämpft. Sie sieht die beiden amerikanischen Jungs an und legt einen Finger auf die Lippen. Es ist besser, keine Witze über das Fliegen zu reißen, wenn ihre Mutter in der Nähe ist. Das ist ein sensibles Thema. Juliane sieht, wie ihre Mutter ihr zunickt. Alles wird gut. Sie stellt ihr Nathan und Dave vor und Maria schüttelt der gesamten Reisegruppe der Missionare die Hand. Nathan prahlt mit seinem Wissen über Flugzeuge. Wir fliegen mit einer Lockheed L188 Electra. Das ist eine viermotorige Turboprop-Maschine. Juliane und ihre Mutter schauen sich betont beeindruckt an. Was für ein schlaues Kerlchen. Sie haben keine Ahnung, was das bedeutet. Und wissen Sie, dass von der 15 Stück schon abgestürzt sind? Nathan, ich glaube, das reicht. Oh, ich glaube, da hat jemand gerufen. Echt? Juliane schließt die Augen und schüttelt den Kopf. Als sie sie wieder öffnet, sieht sie, wie Maria ihre Schläfen massiert. Juliane weiß, dass ihre Mutter nicht gern fliegt. Sie hat schon einmal miterlebt, wie auf einem Flug in den USA ein Triebwerk ausgefallen ist. Auch wenn das Flugzeug damals sicher landen konnte, misstraut sie der Luftfahrt im Allgemeinen. Mama, das wird schon. Du, ich weiß, ich sag's nur immer wieder, aber diese Vögel aus Metall gehören nicht in die Luft. Juliane glaubt, dass es vielleicht daran liegt, dass ihre Mutter Ornithologin ist. Möglicherweise findet sie, dass der Himmel nur den Vögeln gehört. Juliane nimmt Marias Hand. Maria lächelt ihrer Tochter verschämt zu. Dann ertönt über die Lautsprecher der Abflughalle eine Ansage. Ohrenbetäubender Jubel bricht aus. Erst beim zweiten Mal versteht Juliane dass es der Aufruf für den Lansaflug 508 ist. Sie schaut auf ihre goldene Konfirmationsuhr. Es ist kurz nach elf. Wenn alles glatt läuft, sind sie und ihre Mutter zum Mittag in Pukaipa. Die beiden sagen noch dem Missionaren Bescheid. Dann kämpfen sie sich durch in Richtung Flugsteig. Auf der Treppe runter zum Rollfeld muss Juliane sich die Hand über die Augen halten. So sonnig ist es. Es verspricht, ein lateinamerikanisches Weihnachtsfest aus dem Bilderbuch zu werden. Es ist brütend heiß, auch wenn es zwischendurch immer wieder tropische Regengüsse geben kann. Doch im Moment sieht es in keiner Weise danach aus. Hinter sich hört Juliane die amerikanischen Jungs raunen. Sie haben die Maschine entdeckt. Vor wenigen Minuten hat der kleine Nathan noch erzählt, wie unzuverlässig dieses Modell ist. Jetzt staunt er Bauklötze. Die Lockheed L188 Elektra glänzt in der Sonne. Sie sieht aus, als sei sie gerade frisch vom Band gelaufen. Weiß, mit hell und dunkelblauen Streifen, die horizontal über die Fensterreihe laufen. Darüber die Aufschrift Linneas Aereas Nacionales SA, kurz LANSA. Hinter Juliane kichert Nathan auf einmal. <lacht> Juliane, weißt du, was die Jungs in meiner Klasse sagen? Na, was? Lanza se lanza de panza. <lacht> Nathan, bitte. Doch, Julianes Mutter Maria hat es gar nicht gehört. Das ist auch besser so. Lanza se lanza de panza bedeutet nämlich, Lanza landet auf dem Bauch. Ein Ausdruck, den sich die Fluggesellschaft mit ihren vielen Unglücken verdient hat. Juliane ist sich sicher, hier wird heute nichts passieren. Die Maschine wirkt nagelneu. Die Jungs rattern schon wieder alles Mögliche herunter, was sie über die Maschine wissen. Dass sie 10 Meter hoch und 30 Meter lang ist, mit einer Flügelspanne von ebenfalls gut 30 Metern, Dass sie für den Einsatz in Wüstenregionen entworfen wurde. Dass ihre Flügel fest mit dem Rumpf verankert sind und nicht so beweglich wie andere. Und, und, und. So lieb Juliane die beiden in der kurzen Zeit gewonnen hat, denkt sie sich jetzt, hoffentlich sitzen die nicht neben uns. Vor Juliane geht ihre Mutter. Kurz bevor sie die Treppe hinauf zum Flieger betritt, dreht Maria sich zu ihrer Tochter um. Ich hoffe, du hast alles dabei, was du für die Wildnis brauchst. Ich brauche nicht viel. Alles, was ich möchte, ist wieder mit euch im Panguana sein. Bist du sicher, dass du nicht vielleicht doch zum Stadtkind geworden bist? Ganz sicher. Mit einem stolzen Lächeln drückt Maria, ihrer Tochter, einen Kuss auf die Wange. Dann dreht sie sich wieder der Treppe zu und erklimmt die Stufen ins Flugzeug. Nur wenige Minuten später hat Juliane ihre Plätze gefunden. In der vorletzten Reihe mit der Nummer 19 haben sie und ihre Mutter die Sitze E und F, Mitte und Fenster. Ein Mann sitzt schon auf dem Platz am Gang. Er sieht todmüde aus und wischt sich mit einem Tuch den Schweiß vom Hals. Juliane und ihre Mutter hiefen die Taschen in die Ablage, ohne dass der Mann sie zu bemerken scheint. Entschuldigung, äh, wir haben die beiden Sitze neben Ihnen. Als hätte er nicht damit gerechnet, heute noch einmal aufstehen zu müssen, schaut sie der Mann erschöpft an. Mit sichtbarer Anstrengung und einem Schnaufen, das Juliane fast vorwurfsvoll vorkommt, wuchtet er sich hoch. Die Damen! Mit einem fragenden Blick zu ihrer Mutter möchte Juliane wissen, ob sie am Fenster sitzen darf. Maria Köpke nickt diskret. Auf jeden Fall. So, Juliane, jetzt kommen wir hier nie mehr raus. Juliane beginnt wieder, die anderen Fluggäste zu beobachten. Die meisten haben schön verpackte Weihnachtsgeschenke, Kuchen und Blumen dabei, die sie vorsichtig in die offenen Gepäcknetze legen. Manche der Männer lassen den Kavalier raushängen und helfen attraktiven Damen. Die beiden Jungs sind nirgends zu sehen. Wahrscheinlich sitzen sie irgendwo vorn, denkt sich Juliane. Währenddessen beginnt eine Flugbegleiterin über die Lautsprecher, die Passagiere zu informieren. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf unserem Flug 508 von Lima nach Iquitos mit Zwischenstopp in Pucallpa. Juliane verliert sich in einer Landkarte auf einem Prospekt, der in der Tasche des Sitzes vor ihr steckt. Von Lima geht es über die drei Gebirgsbögen der Anden nach Osten. Sobald die hohen schroffen Gipfel überflogen sind, beginnt auch schon die Selva, die Regenwaldregion. Das Ganze dauert gerade mal eine Stunde. Jetzt sind wir auch schon startbereit. Die Crew hat die Türen geschlossen. Wir bitten Sie sich anzuschnallen und wünschen einen guten Flug. Juliane setzt sich ihre Brille auf und schaut auf die Uhr. Es ist kurz vor zwölf. Maria Köpke drückt die Hand von Juliane ganz fest. Sie ist ein wenig blass. Und obwohl der Start dann doch ganz sanft war, fühlt sie sich nicht wohl. Von der vorletzten Reihe aus können sie und ihre Tochter die gesamte Flugkabine überblicken. Kinder rennen durch den Gang und rempeln vereinzelt in die Erwachsenen, die miteinander plaudern. Das einzige Gesprächsthema im Flieger scheint Weihnachten zu sein. Was es zu essen gibt, wer zu Besuch kommt, Maria beugt sich über Juliane zum Fenster hin und schaut hinaus. Unter ihnen ziehen von Wolken umhüllte Berggipfel vorbei. Sie sehen aus, als hätte man sie in Watte verpackt. Zwischen ihnen ziehen kleine Flüsse ihre Bahnen. Manchmal spiegelt sich der Himmel in einem klaren Bergsee. Maria macht es sich wieder bequem und atmet tief durch. 20 Minuten nach dem Start beginnt die Crew einen kleinen Imbiss zu servieren. Die Kinder eilen zurück auf ihre Plätze und auch die Erwachsenen pausieren ihren Plausch. Es gibt ein belegtes Brötchen und ein kleines Getränk. Maria nimmt einen Bissen und bemerkt, dass sie einfach keinen Appetit hat. Juliane erzählt derweil fröhlich von ihrem letzten Flug. Vor ein paar Wochen war sie mit ihrer Jahrgangsstufe auf Klassenfahrt, einer traditionellen Viache de Promotion. Es ging in den Südosten Perus, zum Machu Picchu und zum titicaca Der Rückflug war sehr turbulent und einigen war ziemlich schlecht geworden. Juliane behauptet aber, das Schaukeln des Fliegers schön gefunden zu haben. Ach, Juli, ist es in Ordnung, wenn du mir das alles zu Hause erzählst? Oh, na klar, entschuldige. Irgendwie ist mir heute ein wenig unwohl. Juliane schließt mit den Fingern einen imaginären Reißverschluss vor ihren Lippen. Maria versucht sich innerlich zu beruhigen und widmet ihre Aufmerksamkeit wieder den Geschehnissen im Flieger. Im vorderen Teil der Maschine haben sich die Flugbegleiterinnen am Cockpit versammelt. Sie scheinen sich mit ernster Miene zu besprechen. Zwei von ihnen beginnen hastig, aber lächelnd, die Tabletts abzuräumen. Einige der Passagiere protestieren. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es in den nächsten Minuten zu ein paar leichten Turbulenzen kommen kann. Mit einem besorgten Blick aus dem Fenster sieht Maria eine kleine, dunkelgraue Wolke vorbeischweben. Obwohl sie nicht wirklich an Gott glaubt, beginnt sie zu beten. Juliane krallt sich mit den Händen an ihrer Sitzlehne fest. Innerhalb weniger Augenblicke ist das grelle Mittagslicht vor dem Fenster verschwunden. Die Maschine ist direkt in ein schweres Gewitter geflogen. Es scheint wie aus dem Nichts aufgetaucht zu sein. Wenn Blitze zucken, sind draußen nur noch pechschwarze Wolken zu sehen. Das Flugzeug holpert wie durch tiefe Schlaglöcher. Dann wird es wieder in atemberaubender Geschwindigkeit nach oben gedrückt. Böen rütteln es hin und her. Juliane kann kaum mehr bis zum Ende der Tragfläche vor ihrem Fenster sehen. Sie schaut zu ihrer Mutter, die ihre Augen krampfhaft geschlossen hat. Ihre Lippen zittern, als würde sie vor sich hermohlen. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Was sagst du? Maria stammelt undeutlich. Wie bitte? Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Vor Julianes Augen spielen sich chaotische Szenen ab. Die Geschenke, die Taschen, die Blumen, Kuchen, Koffer, Spielzeug, Tabletts. Alles fliegt in der Kabine vor ihr Durcheinander. Die Passagiere kreischen, Kinder weinen. Sie hat noch die letzte Ansage der Crew im Kopf. Sie seien schon im Sinkflug auf Pukalpa. In 10 bis 15 Minuten würden sie landen. Wie konnte das passieren? Juliane lässt sich nicht von der Panik anstecken. Sie weiß nicht warum, aber sie ist sonderbar gefasst. Sie versucht, aus dem Fenster nach unten zu schauen. Wie weit sind sie denn noch vom Boden entfernt? Doch es ist nichts zu sehen, außer den stockdunklen Wolken um sie herum. Immer näher zucken die Blitze an ihr Fenster heran, bis auf einmal... Ein Blitz schlägt in die rechte Tragfläche ein. In die, die Juliane aus ihrem rechten Fenster sieht. Das Triebwerk am Ende der Tragfläche fängt an zu brennen. Sie dreht den Kopf zu ihrer Mutter. Ihre Augen sind jetzt weit geöffnet, voller Angst. Als gäbe es kein anderes Geräusch um sie herum, hört Juliane sie sonderbar deutlich sagen, jetzt ist alles aus. Dann kehrt die Welt um sie herum zurück. Das Flugzeug neigt sich mit einem schrecklichen Knarren nach vorn und Juliane kann bis zum Cockpit sehen. In ihrer vorletzten Reihe hängt sie kopfüber und schaut nach unten in den Vorderteil der Maschine. Der Sicherheitsgurt schnürt ihr den Bauch ab und ihr bleibt die Luft weg. Monströse Geräusche dröhnen in ihren Ohren. Es klingt wie quietschende Reifen, kreischende Menschen, ein brutal pfeifender Luftzug. Dazwischen brüllen die Motoren, es ist ohrenbetäubend. Wie in einem Fiebertraum fliegen panisch schreiende Menschen durcheinander. Glas zerbricht und alle Gesetze der Physik scheinen aufgehoben zu sein. Die Maschine rast in die Tiefe. Und Juliane sieht vor ihrem Fenster die Tragfläche brennen. Sie zieht einen Feuerschweif hinter sich her und biegt sich. Juliane denkt an die Worte der beiden amerikanischen Jungs. Die Tragflächen sind nicht beweglich, sondern fest mit dem Rumpf verankert. Sie biegt sich weiter. Und weiter. Dann reißt sie vollständig ab. Juliane öffnet den Mund in einem ungläubigen Staunen und auf einmal scheint die Welt auseinander zu bersten. Das Kreischen und Brüllen, das Pfeifen der Maschine, das Dröhnen der Turbinen, die panischen Schreie. Sie sind weg. Juliane blickt wie in Zeitlupe neben sich. Da sind die Sitze 19E und D. Doch sie sind leer. Sowohl ihre Mutter als auch der Mann sind nicht mehr da. Auch die Kabine um sie herum ist verschwunden. Dann versteht sie. Sie fällt. Angeschnallt an ihrem Platz mit den Resten ihrer Sitzreihe kreiselt sie. Alles dreht sich. Um sie herum ist nichts. Juliane hängt mit dem Kopf nach unten und sie versucht zu erkennen, was sich dort unter ihr dreht, wie ein Karussell. Es sieht aus wie Gemüse, wie Brokkoli. Es sind die Baumkronen des Urwalds, die immer schneller und immer näher kommen. Das Blätterdach verschwimmt vor ihren Augen. Das Grün rast auf sie zu. Dann geht die Welt in einem Krachen unter. Das ist die erste Folge unserer vierteiligen Serie Verloren im Dschungel. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Dokumentarfilm »Schwingen der Hoffnung« von Werner Herzog oder auch das Buch »Als ich vom Himmel fiel« von Juliane Köpke in Zusammenarbeit mit Beate Riebert. Ich bin Eva Bay. Geschrieben wurde diese Serie von Tom Erhardt, Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign hat Martina Weber gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Rapburn und Marshall Lou.